1: Buenas tardes, buenas tardes para los para los que nos escuchan en Ciudad de México y buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico, este este es la hora del taco, el programa número uno de Radio Gol, los invito por favor a que bajen la aplicación y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes, pero que también por favor mi gente nos sigan en todas en todas nuestras redes sociales, nos encuentren como la hora del taco oficial, por favor ahí en Instagram, están mis, están mis compañeros subiendo contenido, lo cual muchachos se los agradezco muchísimo, gracias, gracias por, por estar subiendo contenido, eh, aquí todo, todo el equipo de La Hora del Taco muy muy responsable, muchos, muchos, muy, muy responsables todos, así que se los agradezco muchachos. También mi gente, estamos en Spotify, a la hora que gusten escucharnos, cuando quieran, en el horario que ustedes gusten ahí estamos en Spotify, eh, mi compañero Freddy que es el que se hace responsable de estar subiendo el contenido a aquella plataforma, te lo agradezco mi queridísimo Freddy, así que vamos a darle, vamos a darle que es mole de olla y ya hay mucho pero mucho de qué hablar, vamos a tocar mi gente eh, temas en general el día de hoy y hablar, hablar un poco de lo de conferencia de prensa del Tata Martino, que ahí hay algunas palabritas que, que estuvimos analizando y que en especial estuve analizando y y está sacando el paraguas, ¿eh? Cosa, cosa que aquí te das cuenta que el Tata Martino ya no va a estar en el siguiente proceso eh, para, para con, con selección mexicana. Pero bueno, comienzo por presentar a mi compañero Freddy López. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Dios te
0: bendiga. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente del Pacífico. Mucho que platicar, bien lo mencionas, ¿no? En, en este sentido. Y bueno, realmente, pues llama la atención, ¿no? Toda esta. Todo esto que se desenvuelve en Selección Nacional, ayer platicamos un poco sobre este tema, pero bueno, a final de cuentas, eh, pues en este sentido, eh, te, vamos a tocar estas palabras que, que dijo precisamente el entrenador de la selección el, el pasado eh, el pasado martes, ¿no? Y que y que bueno, evidentemente, pues va a dar de, de qué hablar y de qué analizar, ¿no? Saludo con gusto al buen Angelito y a ti también, José Ra, te mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Voy contigo, mi queridísimo Angelito. Gracias por estar aquí, amigo.
2: ¿Qué tal, mi querido José Ramón? Te mando un saludo, al igual que mi queridísimo Freddy. Pues sí, esperando ver qué, qué temas nos traes el día de hoy, mi querido José Ramón, para pues entrarle y debatirle, sobre todo por lo calentito que se quedó lo de ayer con respecto a la selección mexicana, porque obviamente esto no basta para un día, basta para más, ¿eh?
1: Así es, así es, siempre, siempre selección, saca bastante carnita mi gente para seguir hablando, así que hoy hoy no es la excepción, vamos a, a tocar eh, uno de los puntos que dijo el Tata Martino en conferencia de prensa. Comienzo contigo mi queridísimo Freddy, te comento las palabras, una de las palabras que dijo, uno de los fragmentos que comentó el Tata Martino, amigo, no impongo cosas, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo, no se hace lo que yo quiero. ¿Realmente no se hace lo que él quiere en selección mexicana, amigo?
0: Bueno, en términos de convocatorias de futbolistas, pues bueno, evidentemente se ve, ¿no? Esta, esta situación de que el Tata Martino, pues ya definió prácticamente quiénes son los que van a llegar sí o sí a Qatar, independientemente de lo que suceda. En esa parte, pues eh, está más que claro, ¿no? ¿Cuál será... Eh, la, la selección que estará representándonos en, en un mes aproximadamente ya allá en Qatar 2022 y que bueno, evidentemente pues a, a la afición en general le preocupa porque no se le está viendo claridad a los conceptos que el Tata está pretendiendo plasmar en el terreno de juego, ¿no? En ese sentido, el, el martes, ¿no? Intentó dar un partido bastante interesante en la primera mitad, se le vio muy bien a la selección, pero en el segundo tiempo volvió a mostrar esas falencias, esas carencias que que ha mantenido a lo largo del proceso. Y me parece que en esta parte, pues bueno, ahorita eh, por ahí también Martino mencionó en un momento dado la cuestión de Jaime Ordiales, ¿no? Que realmente pues por ahí... Eh, le está causando cierta incomodidad, ya veremos específicamente a profundidad, ahorita que lo menciones aparte esa parte, eh, pues todo lo que engloba estas palabras, porque la verdad es que fueron bastante fuertes, y que por ahí, ¿no?, la cuestión de imposición de jugadores, pues que todavía podría, podría darse, ¿no?, el mismo lo habló el día de ayer, y que eso, la verdad pues podría darle un cambio distinto a todo esto que estamos ahorita viendo, ¿no? Porque capaz que por ahí le empiezan a imponer a ciertos futbolistas que, que, bueno, en el radar ni siquiera los hemos tenido ahorita porque el Tata no los ha tomado en cuenta en el proceso.
1: Así es, así es. Vamos a ver qué es lo que hace el Tata Martino ya dando, dando la lista final para Qatar 2022, que quién sabe, quién sabe qué vaya a suceder con lo que está comentando el Tata Martino. Eso sí, ¿eh? tiene sus consentidos. Y definitivamente va a llamar a sus consentidos, pero va a cometer muchísimas, muchísimas injusticias. Yo creo que va a ser esta lista una de las listas que va a generar mucha, pero mucha, mucha más injusticia en referente a otros procesos en situación de llamado de futbolistas. Voy contigo, mi queridísimo Angelito. Eh, otra de las palabras que comentó el, el Tata Martino, amigo, es eh, no es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente, echarle la culpa al entrenador o a los jugadores o a ver a quién. ¿Qué es lo que quiere decir el Tata Martino con esto, amigo, con estas palabras?
2: Bueno, que prácticamente la prensa o la afición trata de buscar algún culpable cuando es una culpabilidad en conjunto, incluso de gente que a lo mejor no tiene nada que ver en sentido de cancha, pero que participa fuera de ella. En ese sentido, creo que igual le hace una pedrada a Federación Mexicana de Fútbol, que obviamente sabemos que hay diferencias dentro de ese entorno. Hoy las situaciones son turbias y un poco oscuras porque Gerardo Martino quiere llevar el barco hacia un lado, Federación busca que lo lleve a su propio lado y el hombre que de alguna forma podía haberlo, haber hecho entrado en razón, que se llama Gerardo Torrado, pues bueno, hoy no está y es por eso que se ve este tipo de anarquías al momento de dar declaraciones o tomar ciertas decisiones que a lo mejor se pudieran poner en cuestionamientos, pero hablando un poquito con lo que comentabas hace un momento, sí. cuestión de injusticia en las listas, ¿en verdad vamos a ver una de las listas más injustas en cuestión de llamados para Copa del Mundo? Yo creo que para mí no, ¿eh? Van a llamar a los que han ido, y de injusticias, ¿acaso a quién estaríamos hablando? de un Javier Hernández que no está convocado, pero sabemos que no está convocado por una situación de disciplina, de un quién, ¿de quién más te gusta? No sé qué otro jugador se me pueda venir a la mente. Independientemente de los que pudieran quedar fuera, yo creo que ninguno es indispensable porque ninguno ha podido demostrar un liderazgo o ha podido dar la cara con selección mexicana en momentos complicados como se vivieron el día de ayer en el Levi's Stadium.
1: Sí, yo, yo, me, yo te hablo referente a las injusticias con futbolistas jóvenes que ya sí o sí merecen un llamado a Qatar 2022, y yo creo que una de, las Como, quién? una de las primeras injusticias que vamos a ver se llama Acevedo, que sí, que sí, no, no va a ir de paseo porque va a ser el tercer portero, pero imagínate, imagínate lo que lo que le generarías a, a, al, al portero de Santos Laguna, si, si lo llevas a Qatar 2022, o sea, ahí le estás dando un... un un importante mensaje, al, no solamente al deporte, sino también al, al futbolista que realmente está llevando a lo mejor, que realmente está, está llevando el Tata Martino a los que están en nivel, no está llevando a lo que le impone la federación o con los cuales él también se casó, porque este señor también es culpable de lo que está sucediendo en, en, con selección. Y es un 50 y 50, ¿eh? yo no le echo la culpa totalmente al Tata pero sí hay ciertos puntos en los cuales le falta compromiso por ejemplo no ha mostrado compromiso con esta selección tiene muchas faltas de respeto con esta selección y, y que y que realmente pues a mí me sorprende porque se trajo al Tata Martino para trascender para hacer cosas importantes y yo creo eh, yo...
2: trascender a qué te refieres José Ramón a tener yo, a lo tener el que...
1: quinto partido
2: amigo por Exacto. lo menos entonces por lo menos todavía a tener falta el para partido. terminar la evaluación eh o sea correcto ah, no, hoy pero, pero, hoy podemos pero, decir...
1: Pero tú vas a la selección teniendo el quinto partido realmente analizando de forma...
0: No, pero hasta que pase,
1: José Ramón. Porque ah. nosotros desde afuera... Pasar, ¿eh? Es no, que, amigo, desde afuera, favor, no que desde afuera... Desde afuera nosotros... La gente. José Ramón, no
0: ahí hay que mentirle a la nosotros, gente. nosotros desde afuera, como lo vemos, no. Sí. evidentemente ahorita la selección no te genera ninguna esperanza. Sin embargo, hay una situación. México cuando participa en una Copa del Mundo siempre sí. se termina creciendo. ¿Qué pasó sí. en Brasil 2014? Sí, Antes de Miguel no. Herrera, la selección no tenía sí. ni siquiera el, 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 el esa, esa capacidad para decir sí. México le va a alcanzar ¿verdad? para competir. Pues, claro, podemos
1: decir... ¿Pero quién le generó esa sangre a esos
0: futbolistas? Que estaba muerta. ¿Que
3: no, estaba bueno, muerta. A ver, te voy a poner ¿quién otro
2: le, ejemplo. Rusia.
0: A ver, en Rusia éramos favoritos contra Alemania y contra Suecia y contra... Corea? Por supuesto que no, o sea cuando vimos en, en aquella ocasión el sorteo mundialista y que vimos que nos salió Alemania y que el debut iba a ser contra Alemania, dijimos México uh -huh. estará fuera de la Copa del Mundo, ¿por qué? No, no, porque Juan es que Carlos Osorio no hombre. sabe de hacer su trabajo, tanto lo criticamos porque Alemania nos había metido 4-0 en, en aquella Copa Confederaciones, y mal no recuerdo, previo al Mundial, y nos iba a tocar Alemania otra vez, pero ahora con la Selección A, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? Que si la Selección B te metió 4, ¿qué te iba a esperar ahora con la Selección Mayor? México le gana a Alemania y ahora la historia cambia, ¿no? Ahora sí todo mundo alabando a Juan Carlos Osorio, casi casi le quieren poner un Oxo y que quiere eh, renovarlo por tres mil años, ¿no? Para que se quede al mando de la selección. Pierde contra Suecia el partido, pierde contra Brasil y otra vez lo quieres correr, ¿no? Esta es la situación, José, Erra, porque si hablamos del Tata Martino, sí, ahorita ok, la selección no se le ve para dónde no se le ve claridad Y no está peor, peor que en otros procesos, la... Freddy Está no, para, peor para que en para. otros procesos no, Peor no, ¿eh? Peor claro no. que sí, peor Freddy no. Por supuesto, no, claro no.
1: dame, una, mí... dame una selección, Freddy Fíjate uh -huh. lo que te voy a decir ¿eh? y yo te uh -huh. puedo dar varios ejemplos de selecciones uh -huh. que yo no había notado. Número uno, a la uh -huh. afición en contra de Tata Martino, amigo. Número uh -huh. uno, eh. Ahí ya, ahí uh -huh. ya es un punto en el cual puede ser que la selección haga un papel desastroso en Qatar. No, porque, no, te, no te dice nada de no eso ¿es José ah, claro, claro, no. porque no va, no va a tener el apoyo total de, 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 de los aficionados, ah, eh. Pero número eso, dos, eso a final de cuentas están, no, no están, en a contra, están en contra de Qatar. Ahora, número dos. Est están en contra del Tata Martino. Número bueno. dos. Estos futbolistas no se les ve sangre, no se les ve punto. No, bueno. en otra, en otras elecciones, por lo menos con, los, con Osorio, por ejemplo, con nunca se. Con Osorio pasamos caminando las eliminatorias. Con Ajá. Osorio.
0: Sí. Y, ¿Y qué
1: era, criticábamos? era lo mismo, ¿Y qué era criticábamos? lo mismo,
0: era lo mismo, pero pero pero, por lo, menos, ¿Pero, pero por lo menos. Pero que criticábamos, Josera. En ese proceso decíamos: no, es que Juan Freddy. Carlos Osorio no, no tiene un once, no tiene un once y, titular. Pero, Juan Carlos Osorio está haciendo muchas rotaciones. Había una idea, eh, había una idea no? futbolística. No, 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 porque, porque claro. no, no, no había idea futbolística. Ah, claro que sí. El, no, él, él era un técnico Principalmente él técnico, criticábamos criticábamos él, el funcionamiento de rotación, porque no tenía un once titular. Entonces, al no tener un once titular, no se podía ver un funcionamiento. Claro, con el Puerto tenemos un once titular. Sabemos quiénes no, son los que once van a arrancar? No, no es Ya cierto, lo tenemos no, no sé
2: definido, titular. José Ramón. Nunca, el problema no, Ya es... lo, tenemos, lo ya tenemos. Ya lo tenemos. ¿Y, ¿Lo
1: cuando, ¿y, ya? ¿Y, ¿Y por qué no lo mostró en estos ah, partidos bueno, previos? Que no o sea, responde ¿por Porque ¿Por qué? ¿Por qué así? no, es, no pero, pero el Tata Martino tuvo, tuvo que tratar o sea, de, de
0: imponer... Así de
3: sencillo, lo, José Ramón. Por lo menos si la quieres... base
1: a la cual va a ir a Qatar y no hacer tantos cambios Mira, en el partido contra Mira, te voy a decir Colombia. algo, José Ramón. Por favor. Hasta el
3: Chaca Rodríguez no, tiene no mínimas posibilidades hecho. de asistir. No, ¿eh? Freddy,
1: estás loco, hermano. No, Ahí sí, te, te lo, lo, lo digo porque... No no no, no. No, 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 no.
0: Te lo voy a decir porque... Y, no, y no digo que lo vayan a convocar, ¿eh? No estoy diciendo que lo convocarán. ¿A qué me refiero? Eh, el Chaka estuvo en el proceso del Tata. Tanto lo criticamos que por sus errores lo terminaron sacando. Pero que no nos sorprenda que después de ver las actuaciones de Kevin Álvarez y del mismo Jorge Sánchez, terminen vo volviéndolo a convocar. Porque si ustedes recuerdan, compañeros, cuando arrancó el proceso del Tata Martino, los laterales de la selección mexicana era del Chaca Rodríguez y Jesús Gallardo. Entonces, en este momento, quien puede tomar la batuta podría ser Jorge Sánchez de arranque. Pero no nos sorprenda si por ahí nos terminan trayendo de nuevo ahora, a este jugador, ahora, que, ojo, es más, es más no lo voy a poner como un crack, eh, al contrario dependerá de cómo actúe con Tigres en el cierre de la campaña. Es más,
1: es más preocupante lo del Tata Martino a referencia de lo de Osorio, porque sí, ok, Osorio no, no a la mejor, como dicen ustedes, no, no tenía un funcionamiento y sí realmente no tenía un funcionamiento, porque era un técnico uh -huh. que iba preparando a la selección de acuerdo a los rivales a los cuales se enfrentaba por, por eso es que hacía rotaciones y rotaciones y rotaciones Ajá. pero ok, bueno ya conocieron y ya por lo menos sabíamos que siempre iba a haber rotaciones y que no tenía un once ideal y eso nos molestaba
0: José Ramón Sí. y, y, con, el Tata y, con,
1: y con el Tata Martino es más de preocuparse porque tú ya sabes que tiene su 4-3-3 bien reflejado y entonces ¿qué uh -huh. está pasando? ¿quién es el máximo culpable también? ¿cuánto porcentaje tiene este señor? el Tata Martino bueno con selección mexicana referente al fracaso que está viviendo. Ver. Para mí, para mí es mayor, eh, y es muy fuerte, 40 60. El tata
2: Martín. 40 del Tata, 60 ah, de los
1: jugadores. Correcto. 40, 40 del Tata, no, ¿eh? para mí es un 50 y 50, eh.
2: Para mí
0: es un ya, 50. y Ahí y 50. te va por qué, José Ramón. Ahí te va el por no, qué. No estás
2: también. siendo incongruente en ese aspecto, José Ramón, porque tú le estás recargando claro. más responsabilidad a Martino y le estás dando la mitad de es que los 50, jugadores. 50, entonces,
1: es un 50 y 50. Es un 50 del Tata y 50 a los futbolistas. ¿Por, qué, por, qué, no le, por no. qué no le agarra la idea al Tata Martino Angelito desde hace tiempo, amigo? ¿Por qué no por, ya no creen los futbolistas en él o por qué no, por qué no vemos a unos futbolistas, ellos dicen que están con él, pero no lo reflejan en la cancha, entonces a, a mi punto de vista pues no están con el Tata porque no lo reflejan en la cancha, tanto que... No
2: necesariamente, No ah, necesariamente. Ah, no, para, ¿Podemos, mí, para mí. Podemos es ir fácil mí, Fácilmente sí, tú, podemos sí. podemos regresar a Brasil 2014 con lo del Chipo uh -huh. de la Torre. Estaban ah. con el Chipo de la Torre a muerte, pero obviamente los resultados uh -huh. no dieron. Después pasó lo mismo con Bucetich y, ¿Y también lo volvieron. Nos movieron. ¿A, entonces, ¿A los, entonces, los ahora, dos? Entonces, ahora, si hablamos, puedes dar el respaldo al técnico, pero a correcto. lo mejor por incapacidad, por negligencia de los jugadores, no se da. Entonces, es lo que pasa: los resultados ¿Y? no se reflejan en el momento indicado y más cuando hay presión por parte de los medios y de la afición. Aparte, José Ramón, en otra cuestión Ahorita, ahorita, a presionar. ahorita,
0: Presionaba. ahorita, mencionabas, ahorita, mencionabas sí. cuál ha sido la peor eliminatoria. Dices que es esta con el Tata Martino. Para, para mí, sí. no, eh. Para, para mí, mí, no. Sí. Para y mí, se no, se y, segundo, eh.
2: Eh. y segundo, eh. Y
0: segundo, pero ahí te va. Con nosotros, para no. mí, no. Para, Para mí, con mí no. no, porque fue caminando. Ok, pero ahí con te va. Osorio Para mí caminando. no, porque México a final de cuentas calificó en segundo. Para mí la ah, peor eliminatoria, pero, si lo quieres poner así, ahí te, te va. Espera, escucha, escucha. Ser la peor sí. eliminatoria que yo le he visto a México fue la del sí. Mundial de Brasil 2014. Porque en ese Mundial nos fuimos a repechaje. Y Ay, si sí, no es por Estados Unidos... Marín,
1: no, no era, no era Víctor Manuel Bucetich. Fueron
0: tres técnicos los que sí, estuvieron fue, al mando sí, de la selección el, en ese entonces. Y el, y el último que lo tomó fue Víctor Manuel Bucetich, que después llegó sí. Miguel Herrera a salvar el barco. ¿no? Correcto, pero ya que estabas en repechaje. Y si mal no recuerdo, en, ese, en aquella ocasión, México no avanza por mérito propio, porque pierden Costa Rica y posteriormente Estados Unidos, que le pega a Panamá en Panamá y con selección alternativa, es como México realmente califica para poderse adentrar en el repechaje contra Nueva Zelanda. Si Panamá en aquel partido le hubiera no, ganado a Estados pero, Unidos, México no hubiera ido al Mundial, José Ramón. Para pero, mí, pero, pero, si hablas pero... de peores eliminatorias, para mí es esa, la de Brasil los no, 2014. Para mí es esta. Para no, mí es esta. aquí no.
1: Y va a pasar a la historia, siendo desde no sé cuánto tiempo tiene la selección mexicana, de, de que no va a pasar de la fase de grupos. ¿eh? No va a pasar de la fase de grupos... Va, de, va a dar vergüenza esta selección con el Tata Martino muchachos, a cuánto tiempo estamos del mundial y qué funcionamiento se le nota a esta selección dónde tiene un funcionamiento claro, y mira José tú, Ramón que tú digas, juega bien al fútbol ok, ya sabemos a lo que juega, ya tiene su once, porque el Tata con, con el perdón de todos no yo sé que sí tiene lesionados y todo, pero el señor no tiene ni plan A, ni plan B ni plan C dime tú Angelito, cuál, cuál es su plan B del Tata Martino Nunca, nunca, nunca lo ha tenido, amigo. ¿Cuál ¿En,
2: ¿En qué aspecto en qué aspecto en el, te refieres en el, a plan B? En
1: el, en el sentido de, ok, voy, voy a hacer plan B. Si se me lesionan cuatro o tres futbolistas, ¿quiénes van a ser los otros sustitutos? De, ya los
2: tiene. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿En, ¿En qué posición y en qué? ¿Y en dónde me, me dirías donde encontraras algún lesionado? Por ejemplo, con los, con los lesionados hoy en día. Ok, en la delantera, fácil. Si no sirvió Henry Martin o no sirvió... este Santiago Jiménez o Funes Mori se va con Irving Lozano como falso nueve como lo hizo también con Orbelín ah, Pineda. o Alexis Prácticamente Vega va a retomar, exactamente va a retomar uh -huh. algo parecido o lo que hizo el Jimmy Lozano con los olímpicos o lo que pasó en los primeros partidos después de la pandemia cuando enfrentó a Gales o a Costa Rica en esa gira europea
3: Ah,
1: pero no, hay muchas cosas que este señor el Tata Martino y no, Digo, tenga, Ramón, y no es que no lo tenga estoy defendiendo, ¿eh? De él, no, no estoy
0: defendiendo no, al Tata. Yo también he dicho que para mí México no pasa de la fase de grupos, pero yo todavía tengo esa sensación o esa esperanza de que realmente México me calle la boca en el Mundial. Ahorita, sí de primera, no lo veo pasando de fase de grupos por cómo está jugando, pero pero estoy abierto a que realmente me sorprendan frente sí. a Polonia, me sorprendan frente ah. a Argentina, me sorprendan frente a Arabia, ¿ok? Pero Óralo. hacia Óralo. primer juicio, pues evidentemente yo tampoco le doy ninguna esperanza.
1: ¿eh? Ahora, ahora los medios que están diciendo que Polonia va a ser un flan o que solamente Robert Lewandowski, por favor, no analicen, analicen más esta selección de Polonia, porque por supuesto que no va a ser un plan, un flan para enfrentar a, a, a la selección mexicana en Qatar 2022, pero por supuesto que no. Nos van a complicar muchísimo el partido y por supuesto que le pueden ganar a la selección mexicana. Es una selección de Polonia con cuatro o tres futbolistas de peso en los cuales te pueden marcar diferencia, lo cual, lo cual hoy en día México no los tiene. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando, eh, pero voy contigo, Angelito. ¿Ya no hay forma de componer el camino previo a Qatar, amigo? ¿Ya no hay forma? Sí,
2: sí la hay. Sí, 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 ¿Qué sí. es lo que
1: tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el Tata y los jugadores?
2: Obviamente ellos saben y están, están muy conscientes que cuando llegue el Mundial, las pilas van a cambiar, van a ser otras. Cuando pisen tierras catarí todo lo que se hizo en el pasado, se va a quedar ahí, en el pasado. Ellos van a opacarse más por la situación del presente y van a tratar de dar su mejor eh, pues esfuerzo para poder dar algo en cuestión de, de, de rendimiento con selección mexicana. Pero hay posibilidades, o sea, tampoco es que la situación esté tan muerta. Siento que la situación de que el Tata Martino, quizás no ocupe algunos futbolistas que la gente quisiera ver o que no ve tantos goles como quisiera ver con selección, pues bueno, es obviamente que les abruma y les preocupa este momento tan atenuante, pero hay que ser, hay que ser pacientes en ese aspecto, porque finalmente para lo que se le trajo a Martino es para el Mundial, para calificar el quinto partido e incluso llevarlo un poco más. Y creo que hoy el examen para el Tata Martino se va a presentar a menos de 50 días, que va a ser allá en Tierras Cataríes.
1: Fíjate lo que comenta, eh, gracias Angelito, fíjate lo que comenta Freddy, el Tata Martino, algo que me, me, me quedé impresionado y que realmente pues no estoy de acuerdo, porque yo creo que el futbolista mexicano, si lo trabajas bien, si trabajas un proceso adecuado para ir a un mundial, por supuesto, por supuesto que puede cumplir con estas palabras que dijo el Tata Martino, México nunca va a jugar un partido Menos en una Copa del Mundo, teniendo el control los 90 minutos. ¿Qué opinas de estas palabras, mi
0: queridísimo Freddy? Pues mira, si nos apegamos a la situación de cómo juega México en general, no hablando con un entrenador en específico en general, lógicamente no vas a poder dominar el partido 90 minutos. ¿Por qué? Porque tus futbolistas que no te van a aguantar el estado físico si enfrentas a una selección europea, si enfrentas a una selección de, de, de africana, ¿no? Que son que son equipos muy físicos. En México, desafortunadamente, no se tiene esa, esa situación física, ¿no? Y no te lo digo así nomás por, por debilitar a México, por lo no, menos. Sí, sí pero, las fortalezas eh sí Desafortunadamente, las fortalezas. la parte física es algo eh. que no le, da, no le da a los mexicanos. ¿Por qué crees que les cuesta tanto adaptarse cuando llegan al fútbol europeo? Por sí. la misma situación, porque tienen que ponerse a modo en lo físico, y, y lo han comentado jugadores que han emigrado al viejo continente, José Ramón. Entonces, sí. en esa parte, creo que lo que dice el Tata, pues hace sentido en el aspecto de que, de que México pues le, le va a costar mantener el mismo ritmo a los 90 minutos, precisamente por el estado físico que manejamos acá en nuestro país. Creo que ese, ese será un punto fundamental. Y así traigas al mismo Pep Guardiola a dirigir a la selección mexicana, o al mismo... Eh, Jürgen Klopp, yo siento que México va a seguir en la misma, eh, en ese aspecto no te va a dominar 90 minutos un partido Voy contigo, mi
1: queridísimo Angelito ¿Qué
0: notas tú del Tata Martino amigo?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué situación notas tú dentro del Tata Martino cuando está en conferencias de prensa, amigo, en su estado de ánimo? ¿Cómo lo notas tú en su semblante? Si alcanzas a percibir algo
2: Pues bueno, en cuestión de cómo lo veo con ánimos al Tata Martino, yo creo que lo veo tranquilo en él mismo pero un poco fastidiado por la situación que ha generado la afición y la prensa. O sea, hoy Martino se siente confiado de lo que va a hacer en Qatar, pero si no tiene el respaldo de la afición o de lo que él busca, de los medios, en cierta forma, que a veces tampoco no es tan justificable, porque podemos criticar a cualquier tipo de decisión que ha tomado a lo largo de su gestión, pero él lo que necesita es un poco de confianza, cosa que hoy la afición no se la da, y está en todo su derecho, ¿no? Porque no hay resultados, claro. no ven funcionamiento que les convenza. Sí. Entonces... Lo que busca Martino es conectar con ambos para poderse él de alguna forma, pues sí, sentirse tranquilo. Es por eso que lo hemos visto muy reactivo en conferencias de prensa al momento de declarar como tratando de, de generar un poco de guerra. Incluso, pues sí, una cuestión sucia, no, por llamarlo así. Pero pues sabemos que Martino está tranquilo en, en el aspecto interno junto con su cuerpo técnico. Hay con Jorge Taylor, Scoponi y todos los demás que estuvieron ahí visualizando la, el resto de las elecciones que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo, porque ya los informes ya deben de estar en la mesa de Martino, y ya a momento de ahorita ponerse a trabajar para lo que van a querer presentar en los primeros partidos. Independientemente olvídate de lo que puede pasar en Girona contra Irán y contra Suecia. O sea, ya ahorita ya debe ser la planeación directamente para los partidos de la Copa del Mundo, ¿eh?
1: Por supuesto. Voy contigo, mi queridísimo Freddy. Otra de las palabras que comentó el Tata Martino, amigo, es que tenemos que ser justos en el análisis, lo tenemos que hacer en solucionar lo que pasará en 30 días. ¿Qué se puede rescatar, amigo, de, de la era del Tata Martino, amigo, a, a tu análisis crítico?
0: ¿Qué se puede rescatar en general? Me refier te refieres, sí. ¿no? Sí, amigo. El hecho de que generó este cambio generacional en el, en el tema de la selección, ¿no? A ver... Eh, de esta selección que vimos en 2018, prácticamente ahorita, pues, modificó en, en varias zonas, ¿no? Hablando uh -huh. de, que, de que, bueno, se convocó a futbolistas como el, el caso de César Montes, el caso de el mismo Gerardo Arteaga, el caso de Jorge Sánchez, Luis Chávez. Eh, el mismo Eric Gutiérrez, ¿no? Futbolistas que en el pasado Mundial pues no tuvieron participación alguna, ¿no? Entonces creo que en esa parte pues el Tata Martino sí te deja esa, esa cuestión de eh, pues nuevos jugadores que sin duda alguna te van a, te van a eh, dar de qué hablar en este Mundial de 2022, pero también te van a funcionar para el proceso del Mundial del 2026. Entonces, creo que esa semilla sí deja Gerardo Martino. Laines es otro de los que también el mismo... Eh, Martino convocó. para mí tiene que el, estar caso, el caso también de Antuna, ¿no? Eh, jugadores que en el pasado Mundial pues no vimos y que hoy en día pues ya, ya se han convertido en, en parte medular de, de, esta, de este equipo, ¿no? Y que bueno, ahí poco a poco... Pues Martino les está dando oportunidad y reitero, ¿no? Esta selección que se está formando es la que nos va a representar en 2026, porque ya un Raúl Jiménez, un Memocho, bueno, Memocho todavía, pero un Raúl Jiménez, un Héctor Herrera, un Andrés Guardado... Eh, un mismo Rogelio Funes Mori, no, ya no te van a aguantar para el próximo Mundial, ya no van a estar para esa Copa del Mundo, entonces, pues obviamente el cambio generacional se tiene que ir gestando, y creo que el Tata lo está haciendo de buena forma al traer a estos jugadores. Que no te respondan la cancha algunos, es otra cosa, pero, al menos el cambio generacional lo implementó el Tata Martino, y es lo que le está dejando a México. Dentro de lo positivo, eso creo que es lo que nos podríamos quedar.
1: Dame siete futbolistas, angelito. Que estén consolidados con el Tata Martín en selección, que él mismo los haya puesto, amigo.
2: ¿Pero en qué? ¿En que los haya debutado o que los haya mantenido y hayan, no, que, y hayan que, sido? Que, pues, sí, con claro, que los haya
1: mantenido, porque hubieron otros que los debutaron, definitivamente no fue el Tata, ¿no? Y que, okay, que, yo creo que, que, que los haya
2: mantenido. Después de lo que vimos en Rusia, obviamente Chucky Lozano empezó a tener un mucho más protagonismo y ha sido jugador indiscutible. La evolución de Raúl Jiménez como delantero con selección mexicana también ha sido otra parte fundamental, que no por algo la ha respaldado como su nueve, su nueve ideal. no El Tecatito Corona igual, un jugador que pues también venía pasando lesiones, incluso su no convocatoria, eh, bueno, más bien su, su no participación en Rusia 2018, pero que también pasó a ser uno de los jugadores que ha tenido evolución Fantástica en la parte europea, eh, lo de Guillermo Chá, que bueno, sigue siendo indiscutible en ese aspecto. La situación hoy, que para mí yo veo un central consolidado a pesar del poco tiempo que ha tenido trabajando con la misma, es César Montes, eh, junto con Héctor Moreno, ¿no? Que también un poco le ayuda a la situación de la experiencia. Y hablando, por decir, de las laterales, yo creo que Gallardo lo consolidó más en ese aspecto porque, pues, nunca lo soltó hasta apenas el año pasado, ¿no? Que empezó a titubear un poco por la situación del momento de Arteaga y también por el mal momento que pasaba el jugador de Rayados de Monterrey, lo de Edson Álvarez pasa a ser ya un escudo uh -huh. nominal y sobre todo ideal por parte de Martino, alguien que trabajó también de cierta forma y que lo llevó a mejor rendimiento, fue la situación de Luis Romo porque primero lo convoca siendo jugador del Querétaro, sí. y con el paso del tiempo después Ordeares lo lleva a Cruz Azul y tanto una, una situación del Tata Martino y otra de Robert Dante Siboldi potencian a este jugador y que bueno, eh, también tuvo cierto crecimiento con Gerardo Martino, ¿no? Pues yo te puedo decir que hoy en línea por línea la selección mexicana excepción de Andrés Guardado, Héctor Herrera y uh, Néstor Araujo por llamarlo así, que son de los jugadores que han tenido mucho más, este, o han sido más longevos con selección mexicana, pero pues sí ya, ya habían conseguido esa, esa consagración, ¿no? De los demás han tenido ya ese rol de líder o protagónico por llamarlo así.
1: Sí, 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 la verdad es que ese cambio generacional es lo único bueno que veo con el Cata Martino. Ojalá, ojalá y me termine callando mi boquita en Qatar 2022, pero mi gente, por favor, no hay que mentirle a la gente, no hay que ilusionarnos, mi gente, con esta selección, yo, con, yo como veo a esta selección, vamos a hacer un fracaso en Qatar 2022, ojalá, ojalá y no, ojalá y los, y los futbolistas... Eh, tomen el lugar que les corresponde y tengan pantaloncitos y sepan que es lo único que, que se dedican a jugar fútbol y que yo sé yo sé que también de alguna manera pueden tener presión, pero presión presión tienen otras personas que van al día, esas personas sí tienen presión, porque porque si no llevan el sustento a su casa, o si no tuvieron un buen día en el trabajo y, y no hay dinero en la bolsa esa sí es presión un futbolista, yo siempre he dicho que que sí, sí tiene presión, pero la, la presión se maneja de distintas formas, de distintas
0: maneras. Y, Oye, José y, Ramón, eh, sí. pero a ver, ¿a qué te refieres con eso? Porque prácticamente estás diciendo que la presión del futbolista eh, pues es muy distinta a la de cualquier otra persona. Pero, y por no, supuesto. Fernando. Pero no, claro, José Ramón. Claro, no, y te voy a decir por qué. Y te voy claro. a decir por qué. El futbolista no solamente se dedica a estar no, en los entrenamientos para lo fútbol. Yo lo sé, Ellos también tienen bien, sus condiciones y sus cuestiones personales, ¿eh?
1: Ah, no, yo lo sé. O pero, sea, no. Pero para el dinero No son máquinas,
0: José No son pero máquinas.
1: para el dineral que ganan, que estén dando este rendimiento. Bueno. Es bueno, lamentable,
2: pero con todo también, respeto.
0: también no, bueno, sí, o sea, ¿qué, obviamente ¿qué, es lamentable el rendimiento.
2: Pero también no, lo, no los
0: quieras poner como que sí. eh, estas personas, ¿no? Hablando del futbolista, son, eh, son gente que, que no siente, que no tiene sus no, problemas sí, fuera siente. de canchas. que yo, yo o sea, lo mismo, yo, mi, yo lo mi,
1: yo hay mismo, yo lo estoy diciendo. Porque Freddy. todos
0: pueden tener broncas, ¿eh, presión, todos. El, el
1: futbolista tiene presión, pero de
0: otra manera, Freddy. Tiene presión no, de otra o sea, manera. Obviamente tiene la presión qué? de los medios, obviamente ¿Qué? tiene presión de medios, tiene presión de parte de la afición, pero fuera de cancha, también ellos tienen sus propios problemas, tienen sus propias batallas, y de repente creo que esa parte no se ve desde la parte de los medios de comunicación y desde la parte de la afición, ¿no? Creen que ellos son pues maquinistas. Que, creen...
1: que se pongan entonces,
0: lo, a primero, ver, los federativos. Así es sencillo, José Ramón. A si manejar tú de un... forma distinta a la selección. No, bueno, ahí, ah, obviamente los manejos es otra cosa, pero aquí lo que, lo que estoy yo entendiendo es sí. de que estás diciendo que el futbolista no siente, que el futbolista no, 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 yo no, estoy, piensa, no, 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 yo nunca así, dije así es eso. como se está tomando esto, no, eh. no, 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 yo nunca dije
1: eso, fíjate lo que dije, yo dije que el futbolista su presión es muy distinta a la de una, a la de una persona que lleva una vida completamente normal a la tuya y a la mía, a la de Angelito, ajá, porque... Yo
0: siento que es mayor, ¿eh? hasta cierto punto. No, Freddy. No, no. Hermano. Sí. no. O sea, tal vez no. dependiendo con qué lo quieras comparar, pero para no, mí, no, no. la presión del futbolista es, es, es mayor en, en muchos aspectos, ¿Eh, José Ramón? Es,
1: es mayor mentalmente, eso sí. Eso sí.
0: Y eso es lo que más te friega, José Ra.
1: Eso sí, porque eso la, es vez que que, la vez que tuve a la señorita Beatriz Bullosa, que le agradezco muchísimo a, a, la, a la nutrióloga que fue de selección mexicana durante prácticamente 10 años, sí me, me platicó ese tema, ¿no? Que prácticamente el futbolista es lo que, lo que más le cuesta, la situación mental. Sí, pero no, no, no están preocupados por situaciones como las de Angelito o las tuyas, o las mías ¿y tú qué
0: sabes en ese aspecto,
1: José Ramón? no, amigo, por favor, ganan cantidades estratosféricas Freddy, viven en una burbuja, una, amigo una
0: cosa viven, es viven uno, en uno, una piensa, burbuja, uno Freddy, piensa que el Dios futbolista Dios vive santo, como reyes amigo. ¿eh? uno ay, piensa ay, que el futbolista pues, vive ¿cómo como reyes
1: vi, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vive un futbolista amigo actualmente? a ver, ¿cómo te imaginas ah, bueno. tú? A
0: ¿cómo ver. te imaginas tú que
1: vive un Edson Álvarez en selección mexicana?
0: Bueno, bueno, a ver, a ver, va, vamos viendo. Está, por, dónde, ¿Por dónde vas a, por dónde va el tema? ¿Va por el análisis ah, deportivo Freddy, o va por el análisis personal, eh? Ah, no, Freddy, no, para mí, para mí, yo
1: lo acabo de decir y lo sostengo, el futbolista tiene presión, sí, pero de otra manera, no, no, tiene la presión natural, eso que dice, no, es que sí tenemos presión, presión de qué, por favor, si te dedicas a pegarle pegarle la pelota... ¿De qué puedes tener presión?
0: Te quiero ver, José Ramón. Al, a un campo de ah, juego, a Freddy. patear una pelota, a patear un penal, a correr, ganan, a mantener... Ganan, ganan cantidades. Quiero ver si lo amigo, mantienes, José Ramón. Porque no mira, es muy fácil verlo desde afuera cuando nunca estuviste ahí en el, en el, en el ah, campo de acción. Es, es muy fácil hablar. Quiero verte bajar al terreno de juego y que te pongas a, a patear una pelotita como así lo dices, ¿no? Porque básicamente lo que estoy diciendo es patear una pelota y ya. No, Quiero no. Ver que lo hagas. Quiero no, ver que ver. lo hagas
1: también. Yo, yo sé a todo lo que son sometidos disciplinariamente y muchas cuestiones, Freddy. Yo lo sé. Pero, pero por favor, amigo, ya estos futbolistas están consolidados, son futbolistas consolidados, Freddy, no estoy hablando de un joven, no estoy hablando de un canterano, eso sí se lo podemos dejar un canterano, estos futbolistas ya no, estos futbolistas tienen a un kinesiólogo, tienen a un psicólogo, se la viven como rey, amigos, por favor, o sea, cualquier cosa, luego, luego van a tratarlo psicológicamente, o sea, si no se sienten bien, mejor que ya no jueguen con la selección, mejor que se vayan, que no estén en selección. O sea, yo, yo no estoy hablando de, de jóvenes, yo estoy hablando de estos futbolistas, de los que están hoy en día en selección, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué están, están mal mentalmente? Hay que trabajar con ellos la mentalidad. ¿Qué está pasando con estos futbolistas? Que realmente yo no entiendo esto que dicen, es que tenemos mucha presión. ¿De dónde? Si ya eres un futbolista consolidado, ¿de dónde tienes presión? ¿De los medios de comunicación? Si pues ya sabías a lo que te ibas a dedicar, ¿para qué te dedicaste entonces a esto, no? Mejor te hubieras dedicado a otra cuestión, pero bueno, voy contigo mi queridísimo Angelito amigo, eh, otra de las palabras que comentó el, el Tata Martino amigo, eh, es referente a Vega, eh, no se puede ilusionar con ser titular en la Copa del Mundo, si es que lo llevo, ¿realmente Alexis Vega es duda para Qatar 2022 con las palabras del Tata Martino?
2: ¿Qué te parece, José Ramón, si te la contesto después de regresar del Momento Musical de La Hora del Taco? Porque ya, bueno. ya es momento de escuchar una rolita, eh, por lo menos. Bueno, vámonos, vámonos, mi gente, al Momento Musical de La Hora del Taco. Aquí me
1: la verté con el Freddy, este muchacho que me hace enojar, pero vámonos, vámonos, mi gente, al Momento Musical de La Hora del Taco. ¡Córrela, mi Freddy!
0: Este es
2: el Momento Musical de La Hora del Taco.
3: Shake Este fue el momento musical
1: de La Hora del Taco Mi gente, mi gente, estamos de vuelta estamos de vuelta aquí en el momento musical de La Hora del Taco, después de aventarme la larga con el queridísimo Freddy, este debatito que Ahí se puso más o menos interesante. Estamos ahora, mi gente, en el momento musical de la obra del Taco. Voy no contigo, mi queridísimo Angelito. Háblanos, por favor, de esta obra de Arte, amigo.
2: Claro que sí, mi José Ramón. Después de calmar ciertos ánimos aquí encendidos en el programa, pues bueno, hoy pusimos nada más y nada menos que Can't Stop de Red Hot Chili Peppers, eh, el cual corresponde a su álbum lanzado en 2002, llamado By The Way. Es el tercer sencillo del álbum y la séptima canción como tal. Una de las pocas que tiene el disco con los típicos versos cortos de la banda, ya que también es una de sus canciones más conocidas por, por este tipo de situaciones y que, bueno, es una de las favoritas del público que siempre, siempre está de cajón dentro de los setlist en lo que son los conciertos. Y, pues, el video musical fue dirigido por Mac Romanc y se lanzó en enero del 2003. Está inspirado por Un Minuto de Esculturas del artista Erwin Groom y que, bueno, una de las canciones que tuvo cierto impacto dentro ya sea de la Unión Americana y del resto del mundo, ¿eh? Porque la verdad es que fue una canción bastante aclamada por toda la gente y que, bueno, es uno de los sencillos más que nada pedidos sí o sí y que, pues, con esto fue lo que tuvimos el día de hoy. Can't Stop, de los Red Hot Chili Peppers Le mandamos un saludo al buen teacher de Tino Cisneros, que fue el que programó esta rolita, porque la verdad, para ser jueves, uff. Está, está, está muy bueno. Ya ¿eh? no me quiero imaginar el día de mañana que cerramos, cerramos programa con un viernesito, eh.
1: Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver con qué rola, con qué rola cerramos semana. Eh, te lo agradezco, mi queridísimo
0: Angelito. Algo que agregar, mi queridísimo Freddy. No, pues una, una gran canción, sin duda alguna, la que nos dejó el día de hoy el teacher Delfino Cisneros, bien lo dice él, ¿no? Eh, siempre nos gusta adelantarnos con un viernes chiquito, porque así le llama él a los días jueves, y la verdad es que nos sorprendió con esta canción, y que francamente, pues es una, una rola que en todo momento te pone de buen humor, ¿no? Por la dinámica que te maneja, por el ritmo, y creo que en ese aspecto, pues bueno, nos esperan grandes sorpresas para el día de mañana, sin duda alguna, y con ese estamos, eh, pues en cierta manera, abriendo el día jueves.
1: Así es, así es. Bueno, se lo agradecemos al teacher de Rufino Cisneros que siempre nos trae rolas extraordinarias en el programa de la Hora del Taco y bueno, muchachos, continuamos, continuamos aquí en el programa, vamos a seguir hablando únicamente, voy a cerrar con una preguntita, eh, y estaba contigo mi queridísimo Angelito, acerca de Alexis Vega, amigo, eh, que comentaba el Tata Martino que, pues no sabe, no sabe él si va, si va a ser titular, inclusive si lo va a llevar. Realmente, ¿qué piensas de estas palabras del Tata Martino, amigo?
2: Bueno, obviamente él lo habla que no sabe si va a ser titular porque sabe que hay un jugador que está por delante de él y se llama Jesús Manuel el Tecatito Corona. ¿Por qué? Porque de él depende de que pueda iniciar como titular para la próxima Copa del Mundo, porque ya lo comentó Martino, Raúl Jiménez y el Tecatito son los únicos que tienen la opción incluso que si están bien físicamente el día 13 de noviembre, que es un día previo para lanzar la lista de la convocatoria de los 26 jugadores que van a ir a Qatar, lo mete al final a pesar de que esté en el último minuto, incluso si antes de que mande la lista, dice el tecatito Corona o Raúl Jiménez, alzan el teléfono y le dicen al Tata, estoy bien para competir en la Copa del Mundo los incluye sin ningún problema entonces más que nada es la situación que pasa hoy Alexis Vega sí le vería participación en la Copa del Mundo pero todo depende de su lesionado, que en este caso es Corona, porque de ahí es donde pueden modificar en ese aspecto de meter a Alexis Vega por la cuestión de la banda izquierda, recorrer ahora a Lozano por derecha y dejar a su típico punta, ¿no? Entonces, más que nada, esa es, es la situación que la bromaría al Tata, por lo cual tampoco no asegura que sea Vega uno de los titulares indiscutibles. Que la verdad sí es el mejor futbolista mexicano que está pasando por un buen momento dentro de la liga MX, pero que sabemos que Martino le da confianza a los suyos y en este caso, pues sabemos que hay gente que está por delante de. Él.
1: Bueno, ya, ya cerramos con lo de selección mexicana, mi gente. Hay que esperar, hay que esperar las últimas participaciones de selección y obviamente la lista y todo lo que se viene ya para Qatar 2022. Vámonos muchachos, vámonos a hablar ahora de nuestro fútbol local, de lo que está sucediendo en la liga con eh, algunos equipos que ya prácticamente dijeron adiós, son los que vamos a estar tocando y empezamos con Pumas, después vamos a tocar ahí algunas preguntas en general muchachos, ya para que mi gente el día de mañana les hablen un poco más mis compañeros de los partidos de repechaje, eh, voy contigo mi queridísimo Angelito, comenzamos con Pumas amigo, ya prácticamente, bueno ya no prácticamente, ya eliminado Pumas amigo, ¿qué tipo de cambios tiene que hacer para el siguiente torneo amigo en situación de futbolistas?
2: Pues bueno, yo creo que en cuestión de futbolistas ninguno, lo que debe hacerle el es volver a reagendar todo lo que había hecho al principio y recordar qué fue lo que hizo bien, porque si sí. recordamos antes de la llegada de Dani Alves vemos que fue la punta medolar la cual cambió todo, ¿eh? cambió funcionamiento cambió estrategia, sí. cambió dirección y que pues se había repercutido porque en las primeras jornadas Pumas si acaso no estaba en los primeros lugares pero estaba ofreciendo un buen espectáculo jugaba muy bien a la pelota te daba una dirección de lo que buscaba Andrés Livini. yo creo que el partido más espectacular que le vimos sí fue contra León pero que al final, bueno, se lo terminan empatando de forma grotesca, ¿no? Un 3 por 3 pero si analizamos los primeros 45 minutos, así como nos dice el Tata Martino Andrés Livini se queda con los mejores 45 minutos del torneo de Pumas, que fue precisamente en ese partido, pero es volver otra vez a surgir de las cenizas y a mejorar un buen proyecto, ¿eh?
1: Cosas que deben mejorar los Pumas, mi
0: queridísimo Freddy, para el
1: siguiente torneo, amigo
0: yo creo que principalmente, pues, la cuestión de la planeación, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Sí. Realmente lo de Dani Alves, eh, en su momento, cuando empezó a sonar, pues, la afición y, y todos los medios de comunicación, evidentemente, se ilusionaron, porque dices, oye, vas a traer a un campeón del mundo, ¿no? Eh, bueno, no campeón del mundo, vas a traer a un futbolista, pues, sí, campeón, campeón en el tema de la Champions, ¿no? Con el Barcelona, que lo ganó todo, y todo ese tema, y que a final de cuentas, eh, pues, bueno no se le termina eh, dando ese, ese impacto que tanto se esperaría, ¿no? En un momento dado, por, porque, bueno, a partir de su llegada prácticamente Puma se cayó. O sea, no supo manejar eh, esta parte, eh, el equipo, para poder realmente pensar en competir. Creo que el punto de declive es frente al Barcelona. Cuando se enfrentan en ese partido, pues es la, la famosa despedida de Dani Alves del Camp Nou, y parece que pues, se quedaron con la despedida en todo el resto de la temporada porque prácticamente Dani Alves jugaba los 90 minutos pero no te generaba totalmente ese juego que tanto le caracterizaba en su momento con el Barcelona claro, no podemos comparar a un Dani Alves del Barcelona de hace 10, 15 años, a un futbolista ya de 38, 39 años ahorita, que llega a la Ciudad de México y que evidentemente no te tiene el mismo ritmo de, de, hace, de hace varios años, ¿no? Aparte que jugar en la Ciudad de México es muy complicado para ciertos futbolistas y bueno, él evidentemente no se ha terminado de adaptar y creo que en esa parte la responsabilidad que sí le adjudico a Lidini es no haber tenido esa capacidad de liderazgo o de... O de pues como entrenador, decir, ¿sabes qué? Tú no me das para los 90 minutos, te voy a tener que sacar en tal, en, en el segundo tiempo, para darle oportunidad a otro joven y que empiece a, a ver si Pumas puede mejorar. Cosa que no sucedió. Creo que principalmente eso sería, ¿no? Si Lillini continúa, que ya no le dé tanto protagonismo a Dani Alves y que realmente se ponga a pensar más en el beneficio del equipo.
1: 90% mi Freddy,
0: que no continúa Andrés Lillini con Pumas.
1: Estamos hablando que... Prácticamente estaría dirigiendo su último partido Andrés Lilini con Pumas. Un 90%, mi Freddy, de que no continúa con Pumas. Ya se los había comentado a mis compañeros, ya les había dicho la situación, por qué. Eh, le pidieron, le pidieron a Andrés Lirini calificar al equipo a, a, a repechaje, ¿no? Eh, y y no, no lo hizo. Entonces, yo creo que se vienen cambios, cambios con el técnico Andrés Lilini, ¿eh? y uno de los cambios sería con él pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si realmente es su último partido o no, pero prácticamente hay un 90% de la salida de Andrés Linini voy contigo mi queridísimo Angelito amigo
2: eh, Pumas necesita un cambio en portería para el siguiente torneo, yo creo que sí ¿no? Sí, y lo tienen atrás ¿eh? está escondido ahí, uh -huh. ¿eh? lo tienen muy bien escondido y se llama Gil Alcalá porque lo de Julio González Sí, yo entiendo que le quieren pagar un favor por aquella vez que llevó a Pumas a la final porque Talavera se lesionó a mitad del torneo, sobre todo a, a lo último, ¿no? Y que sí actúa con un buen, este, con una buena liguilla, que los lleva incluso hasta la final, pero pues todo por quererle dar la jerarquía a Alfredo Talavera y que no estaba en un buen momento, sobre todo futbolístico, pues le dan el partido de vuelta, ¿no? Y es donde Pumas pierde al final y que bueno, hoy González no ha podido justificar sus actuaciones y cuando Gil Alcalá ha estado, pues yo creo que no lo ha hecho nada mal, pero pues yo creo que ha sido un portero con más experiencia, ya fue portero titular con Querétaro en su debido momento, con Cholos igual un poquito con esa situación entre que era banca, era titular pero yo creo que es un portero probado, entonces para mí yo creo que Alcalá necesita otra oportunidad incluso se le podrían dar ciertos reflectores porque hay que recordar que en, en un momento debido estuvo en visorías de las Águilas de la América, ¿eh? Sí. Por si, hay, si no se acuerda, sí, la sí, situación sí. De, de Oscar Jiménez que estaba ahí en un péndulo, sobre todo que no se quería quedar porque no estaba teniendo minutos, y el primero para reemplazar la situación de Oscar Jiménez era el mismo Gil Alcalá. ¿eh?
1: Así es, así es Gil Alcalá que es un extraordinario portero, entonces yo creo que sí, ¿eh? ahí está Gil Alcalá para ser el titular y obviamente Pumas pues... Eh, debe, debe subir al, al primer equipo, al siguiente portero que esté en fuerzas básicas. Vamos a ver qué es lo que pasa con Pumas. Eh, voy contigo, mi queridísimo Freddy. Si se da el cambio de Andrés Lilini, amigo, ¿qué, qué técnico sería el adecuado para dirigir a un equipo tan interesante? No, eh, no digamos que es un equipo... Eh, ¿Cómo te podría decir? Es que no quiero faltarle el respeto a esta institución, porque si no luego me matan de que ya le faltó hasta el respeto. Que, o sea, que es un equipo para competir, ¿no? De acuerdo a lo mostrado, ¿quién, ¿quién es el técnico que puede cambiarle esta situación, este chip? Porque necesita volverle la garra otra vez a estas pumas, ¿eh? La necesitan,
0: necesitan a un entrenador que sepa poner disciplina, sí. que sepa manejar un vestidor con jugadores con egos elevados. Sí. Y creo yo que ese técnico es el Tuca Ferretti, ¿eh? El Tuca, o sea, el adecuado. Para mí, para mí, el Tuca, aunque ya no sé si por la cuestión de, de él no quiera regresar a las canchas eh, como director técnico, porque él en cierta manera con Juárez eh, estaba mencionando que ya. Había sido un, pues prácticamente un adiós, pero creo que en este sentido, por lo que está teniendo Pumas, yo creo que apostarían por, por el Duca Ferretti. En ese sentido, él puede poner disciplina y aparte, pues bueno, ya manejó un equipo con egos muy elevados, como lo era Tigres ahí con André Pierre
1: ¿Cuál fue el error, mi queridísimo Angelito, de, de, de Andrés Lilini con Dani Alves,
2: amigo?
3: Hay... Error, error, sí, error como sí, tal. Sí.
2: Sí. Yo creo que sobre todo gestionarlo, ¿no? En la cuestión no. de dosificarlo con minutos y todo ese tipo de aspectos. De ahí en fuera yo creo que no había algo para matarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que
1: le respetó demasiado la jerarquía, ¿no? A mi punto de vista. Lo hizo intocable, no lo movió de ahí cuando sí tenía que haber hecho movimientos con él y para mí tenía que jugar a partir del minuto 60 en adelante, 65 para que te rindiera, para que te marcara diferencia, no ponerlo en los 90 minutos y mucho menos hacerlo jugar en Seúl a las 12 del día. ¿eh? Que no le tocó a plomo el calor seco de esta Ciudad de México, no le tocó. ¿eh? Y hubieron días así, más o menos, nubladones que bueno, que si le hubiera tocado ese tipo de calor aquí en Ciudad de México, madre mía, ¿eh? no creo que aguantara a los 38 años de edad el señor Dani Alves en este... Eh, sol cancerígeno de CEU pero bueno, eh, voy cortigo mi queridísimo Freddy amigo futbolistas, futbolistas a destacar y que piensas que van a repuntar amigo, en Pumas van a terminar de, de estirarse en Pumas y van a darle que hablar el siguiente torneo amigo, ¿quiénes son esos futbolistas?
0: yo creo que ¿Tú? principalmente lo de Jorge Rubalcaba es un sí. jugador que, que bueno apenas empezó a tener minutos en el, en el torneo pasado no y que realmente lo ha hecho de muy buena forma. Creo que si hablamos en términos de, de repuntar, yo creo que él puede, puede ser una, un buen eh, jugador que, que va, a da, va a ser un material a futuro importante, no si le saben mantener esa continuidad. Eh, por ahí, si hablamos de los extranjeros, yo creo que lo de, del prete, eh, fue hasta cierto punto rescatable, igual que lo de Toto Salvio. Aquí la única cuestión es eh, la parte de las laterales, ¿no? O sea, lateral por derecha, lo de Benevendo fue terrible. O sea, a lo largo del campeonato, la verdad es que Benevendo no se le vio para nada bien en el campeonato. Y bueno, intentaron ahí experimentar con Dani Alves, tampoco funcionó ya por la edad, no te da la misma velocidad para poder alcanzar a futbolistas de, de alto calibre, ¿no? En, en esa banda. Entonces. Creo que eh, principalmente me quedaría con Rubalcaba y me quedaría también con lo de Leo López, eh, que aún y ya, y ya tiene sus 27, 28 años, es un jugador que la verdad le aportó muchísimo a Pumas en este campeonato y me parece que es otro de los baluartes que Pumas tiene que mantener sí o sí para el siguiente torneo.
1: ¿Cuáles son los futbolistas, mi queridísimo eh, Angelito, eh, Angelito amigo, que debe de de tratar de mantener esa base Andrés Lilini, amigo, volver a sus bases ¿cuáles son? si sigue Andrés Lilini ¿eh? porque, porque para mí, para mí está prácticamente con un pie fuera de esta institución ¿qué es lo que tiene que hacer Andrés Lilini, amigo, para regresar a sus bases y que este equipo vuelva a ser algo interesante, amigo, el siguiente
2: torneo? Pues yo creo que debería jugar con una especie de
3: un 4-2-3-1 1
2: Uh -huh. obviamente yo pondría Alcalá en la portería en los centrales pondría a Freire y al Palermo Ortiz uh -huh. por derecha pues uf, pues esperemos que Benevendo pueda dar por lo menos una de cada por 10 yo tengo uno vida. Angelito,
0: yo tengo uno y que no le han dado minutos Jesús Bien. Rivas, Bien. Jesús, claro, Rivas. Claro. Jesús Rivas o, bueno, Rivas, o sea, que tienes que darle minutos Benveno, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya si no tienes opción ahí con, con Dani Alves y con Benevendo darle oportunidad a Jesús Rivas, que lo hizo muy bien en, en Selección Mexicana.
2: No, pero Alves lo va a ocupar como un segundo contención. o contención, Ah, claro. ¿no? Pero claro, claro. En este caso, bueno, o sea, te digo, yo pondría ahí a. Ponle, ponle a Rivas por derecha, por izquierda, yo te pondría a Jerónimo Rodríguez, uh -huh. pues, esperando que ya pueda responder este joven que ya ha tenido oportunidad, porque creo que lo de Aldrete va a ser un poco complicado en contención, pues sí, pondría a Igor Meritado y a Dani Alves ahí apoyándose entre los dos, por el costado de la derecha al Toto Salvio, por el costado de la izquierda, pues yo creo que pondría ahí a un Diogo de Oliveira, no sé, no se me ocurre, o incluso pondría un del Prete, y como media punta ahí te pondría a Leo López para construir lo que sea conectando con los dos contenciones, con los volantes, y en este caso con el delantero centro, que para mí sería Juan Ignacio Dineno. Para mí ese sería un buen once de Pumas, ¿eh?
1: Okay, bueno, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con estos Pumas ya prácticamente elim eliminados, y una de las decepciones de este torneo prácticamente definitivamente.
2: Prácticamente no, ya eliminados ya. Ya, de... ya, ya están ya. eliminados, ya, ya no hay posibilidad. Ya eliminados,
1: al igual que Cholos de Tijuana, Freddy. ¿eh? No, yo los todavía tiene, tiene posibilidad. No, el Cholo Cholos todavía, tiene, tiene no, el Cholo yo, todavía no. se le mueve una patita sí. a este
2: perrito. ¿verdad? Una mínima, mínima, sí. pero el que tiene, 9, oportunidad, 9, tiene oportunidad, tiene oportunidad. El Pumas perdió ese partido contra se Pumas, fue que le dio esperanza a Tijuana. Y gracias al empate de
0: Mazatlán a Banecaxa que empataron, o sea se la nada del el torneo, ¿no? sí. que ojo, todo va a depender de lo que pase eh, a lo largo de la jornada, qué me refiero? Cholos lo que necesita es que mañana el equipo de, de Juárez le gane a Pumas, Pero, perdón, al revés que Pumas le gane a Juárez, o que empaten por lo menos, Ajá. que Mazatlán pierda que San Luis pierda y con eso los ganando, se estaría calificando
1: Santo Cristo, todas las combinaciones que necesita este equipo y que ¿verdad? por supuesto
0: se pueden dar, ¿eh? ¿Sí?
1: O sea, por todo va a depender de lo que. A partir dar. de
0: mañana se va, de, se va a definir esa parte.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, mi gente, qué es lo que sucede con estos chelos de Tijuana. Voy prácticamente con tres preguntas y ya sobre tu equipo, mi queridísimo Freddy, para ya eh, cerrar el programa, amigo. ¿Se va a alcanzar a meter a repechaje con todas las combinaciones que nos acabas de meter? Quitándote la playera, ¿eh? Por favor.
0: Mira. Si soy honesto en todo este tema de Cholos, todo va a depender de cómo se desarrolle la jornada. Todo va a depender primero que sean los resultados. Pero hay sí. un punto muy importante. Tijuana sí. en el No Camp no, no se le da a ganar. O sea, es, sí, el equipo de León es un rival muy difícil para Cholos allá en, eh, de visita y prácticamente, pues, solamente se le ha ganado una vez, José Ramón. Entonces, sí, en ese sí, sentido, complicado. la situación la tiene complicada. Ahora León también sabe. De antemano, que a pesar de que no va, no va a quedar fuera del repechaje, pues sí puede quedar en una posición quizá más, más complicada, ¿no? que Hablando de que te puedes enfrentar a un Tigres. Entonces, en ese sentido, León tampoco se va a querer dejar tan fácilmente porque sabe que perdiendo el partido y dándose una combinación de resultados, ganando Necaxa eh, su partido frente al Atlas, ¿no? Eh, ganando por ahí también el Puebla, pues prácticamente el equipo. De, de León podría quedar en y ahí te encargo quién le va a tocar, ¿no? Le puede tocar un Cruz Azul, le puede tocar un Tigres. Entonces, en esa parte, pues León también no se va a dejar. Y Solos sabe de antemano que necesita ganar en caso de que sea en la combinación de resultados. Porque hay que recordar que el último partido de esta jornada va a ser justamente León-Tijuana. Entonces, ya para cuando se dé ese partido, Solos ya va a saber si va a tener o no oportunidad de calificar.
1: Así es, así es. Voy contigo, mi queridísimo Angelito. ¿qué futbolistas, qué futbolistas debe de tratar de mantener para el siguiente torneo si se da la eliminación de Shodos de Tijuana, amigo? ¿Qué futbolistas bueno, debe de mantener?
2: El, el principal obviamente tiene que ser Joaquín Montesinos. Aunque uh -huh. bueno, quizás por la situación que tenga ahí con la relación del técnico pudiera un poco cabalgar que su estancia en Tijuana pudiera ser más prolongada. Eh, de ahí yo creo que lo de Lisandro López, el central argentino, lo ha hecho bastante bien. Eh, uh -huh. Para mí también lo de Brian Angulo Bueno, perdón, lo de este Víctor Guzmán Víctor Guzmán,
0: sí,
1: sí. Sí, Guzmán.
2: Se, me, se me fue, se me fue en esas partes De <risa> Víctor Guzmán, también un central que tiene Bastante jerarquía, pero bueno, yo creo que lo de Guzmán Ya tendría que salir, porque creo que está en Tijuana oh. No se le está dando la visoría Correcta, uh -huh. y para mí yo creo que para sobre todo darle ese protagonismo a un Mexicano que tiene talento, que estuvo En Olímpicos y que por lo menos, pues bueno Merece trascendencia en su carrera yo creo que ahí de los demás afuera, no 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 le veo tanta repercusión, eh incluso si se queda Orozco, yo creo que no pasa nada, ¿eh? eh gracias.
1: Gracias Su ídolo del queridísimo Freddy. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Freddy López, Ángel García y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. Vámonos, mi Freddy.